0: Hallo und herzlich Willkommen auf dem Mind-Body-Podcast mit mir, Dr. Sabine Egger, deinem Podcast für ein selbstbestimmt gesundes Leben. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Ähm, wie vielleicht einige von euch wissen, bin ich Fachärztin für Anästhesie. Ich habe jetzt 15 Jahre in der Klinik gearbeitet und ich bin außerdem noch Kitesurf-Instructor seit 2016 und Skilehrerin und noch so ein paar andere Dinge. Auf jeden Fall äh, ja, bin ich immer ähm, für eine Geschichte gut und ich habe mir heute eine Herausforderung gesetzt für mich selber und zwar gibt es heute eine Folge über mich. Und zwar möchte ich euch heute erzählen, warum mein Bandscheibenvorfall mein größtes Geschenk war und du auch einen brauchst. Okay, Scherz. Ähm, oder was du da vielleicht für dich raus mitnehmen kannst und was ich daraus gelernt habe. Und ich war schon wieder auf dem Weg, eine Doktorarbeit draus zu machen, um eigentlich diese Folge zu prokrastinieren und habe jetzt beschlossen, ja, ich werde wahrscheinlich nicht erschöpfend alle 200 Learnings und äh, Facts zu diesem Thema mit euch besprechen können. Muss ja auch gar nicht. Eine Podcast-Folge, die wird jetzt kurz und knackig und vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall nehme ich euch jetzt mal mit. Nach 2013, da war ich frisch gebackene Oberärztin ja, in meinen frühen 30er-Jahren und äh, so ein bisschen am Ziel meiner Karriere angelangt, in einer tollen Stelle, ähm, unbezahlt, äh, muss ich schon sagen, gut bezahlt, unbefristet und ähm, habe mich eigentlich so sehr wohl gefühlt, die Stelle habe ich mir auch selber ähm, besorgt, Also ich habe mich selber beworben und äh, habe da angefangen und war eigentlich so angekommen, habe allerdings schon mit Rückenschmerzen, bin ich schon in die Stelle gestartet. Rückenschmerzen begleiten mich gefühlt schon mein ganzes Leben lang und ich bin ein grundsätzlich ja sehr sportlicher Typ und habe auch dann, ja, als ich immer wieder mehr Probleme hatte in meinem Arbeitsleben damit, weil es mich ja auch dann wirklich eingeschränkt hat, also besonders nach dem Nachtdienst hatte ich sehr oft wirklich Episoden, wo ich einfach wie so eine Schildkröte im Bett lag. Hab aber ähm, war mir das absolut bewusst und ich habe auch so ein bisschen gedacht, naja, wahrscheinlich habe ich da eine Verengung im Wirbelkanal und wahrscheinlich ist da wirklich einfach was im Argen. Aber ich wollte das nicht so zulassen und ich hatte aber ein Jahr vorher ein, ein Bild machen lassen von einem Radiologenkollegen und der hat mir dann eigentlich so übelst krass die Augen geöffnet meinte so meine Wirbelsäule sieht eigentlich aus wie die von einer 80-jährigen Oma und das so mit irgendwie 33 zu hören, war jetzt gar nicht so cool oder 34, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann angefangen in ein äh, Rücken-Gym zu gehen und mich da aufzutrainieren was ich damals nicht wusste, war, dass ich eigentlich so die, die falschen Muskeln trainiert habe, aber das, whatever, also das konnte ich ja nicht ahnen, weil ich mich mit dem Thema nicht weiter auseinandergesetzt hatte, weil ich mir dachte, ja, jetzt habe ich Rückenprobleme und ich baue meine Rückenmuskulatur auf, das so ist das Beste, was ich machen kann. Das ging nicht ganz auf, also ich hatte diesen Bandscheibenvorfall, ich habe mich, wie das so ist, als Anästhesistin erstmal ordentlich selber therapiert, was dazu geführt hat, dass ich eigentlich irgendwann wirklich sämtliche Schmerzmedikamente an der Höchstdosis genommen habe. Ich möchte jetzt dazu noch mal ausdrücklich sagen, ich bin niemals unter Opiateinfluss arbeiten gegangen oder habe am Straßenverkehr teilgenommen. Opiate sind übrigens auch kein Mittel der Wahl zur Therapie von Bandscheibenvorfällen. Also das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Kleinen Disclaimer auch, alles, was ich hier erwähne, ersetzt keine Sprechstunde äh, beim Arzt und äh, zu Risiken und Nebenwirkungen fragst du am besten deinen Arzt und Apotheker, kannst mir dazu auch gerne schreiben. Aber ich erzähle hier wirklich nur meine eigene Story und äh, gebe hier keine therapeutischen Empfehlungen, auch wenn ich dafür Expertin bin. Ja, was ist dann passiert? Ich war in der Probezeit und ähm, es war eine, eine schwierige Zeit für mich, weil ich bin ausgefallen in der Arbeit, ähm, hatte mit starken Schmerzen zu kämpfen und habe ähm, irgendwie selber nicht so ganz wahrhaben wollen, was da passiert. Ich habe mich zur Arbeit geschleppt. Das war wirklich, ähm, war echt wirklich eine der schlimmsten Zeiten meines Lebens, kann ich nicht anders sagen, weil ich bin, ähm, morgen ist aus dem, weiß ich nicht, wie ich da rauskam, habe mich unter großen Schmerzen angezogen und irgendwie fertig gemacht, mich ins Auto gesetzt ähm, und bin aus diesem Auto schon fast nicht rausgekommen und bin so arbeiten gegangen. Also es, es war echt schwierig und äh, ich habe dann noch so, weil ich ja mal Humor habe von Kollegen, so lustige, ähm, so lustige äh, Sprüche bekommen, wie äh, dass ich ja irgendwie so ein bisschen lahme, also mein Bein konnte ich auch nicht mehr so richtig bewegen. Dachte, ja, das ist äh, das neue Sexy, weißt du, man äh, läuft jetzt halt einfach so und ähm, also ich habe da wirklich wirklich alles noch mit Humor genommen, obwohl mir wirklich auf den Felgen gelaufen bin. Und das Krasseste, was mir dann passiert ist, ist, dass mein Chef mich dann kurz vor Ablauf der Probezeit gekündigt hat. Und da ist für mich so alles zusammengefallen und ich war richtig am Ende, weil ich das nicht verstanden habe. Und ich mich auch tierisch unfair behandelt gefühlt habe in all meinen Schmerzen und diesem ganzen Kampf, den ich da über zwei Monate über mich habe ergehen lassen und die Zähne zusammengebissen und wirklich alles versucht. Und ähm, ja, was jetzt, das war schlimm für mich, es war wirklich ganz schlimm, weil ich mich auch sehr, also meine Arbeit ist mir sehr wichtig und war mir damals noch wichtiger oder ich hatte nicht so viel anderes außenrum. Das kann man sich auch gut vorstellen, wenn du irgendwas zwischen... 50 bis 80 Stunden die Woche arbeitest, dann ist nicht so viel außen rum und ich hatte halt ein sehr, sehr hohes Arbeitsethos, ich bin Workaholic, bin ich auch heute noch und das war dann von heute auf morgen weg und ich saß da irgendwie ohne Perspektive mit einer abgebrochenen Karriere und ich, ich war echt verzweifelt. Ähm, ich bin nicht lange verzweifelt und ich hole dann auch mal eine Runde, aber was habe ich dann gemacht? Also ich ähm, fasse es mal so ein bisschen zusammen, weil es wird auch länger gehen und das war auch ein Prozess von, von, von länger. Also ich habe ein halbes Jahr nicht arbeiten können, ich war dann auch krank geschrieben, ich habe... Ähm, ich hätte operiert werden sollen am Rücken, ich habe vorher lange in einer Klinik gearbeitet, die viel Neurochirurgie macht, also Bandscheibenoperationen und Gehirnoperationen und für mich war irgendwie klar, nee, also aufgrund von dem, was ich irgendwie selbst erfahren habe als Ärztin, aber auch wie ich als Anästhesistin irgendwie das Schmerzgedächtnis verstehe und auch die Bilder und meine Wirbelsäule kenne und die Diagnosen auch verstanden habe, habe ich mir nur gedacht, naja, was soll ich denn äh, ne, mit, mit äh, Anfang, Mitte 30 jetzt mir meine ganze Wirbelsäule im schlimmsten Fall versteifen lassen. Also für mich kam irgendwie nicht in Frage, mich operieren zu lassen und ich hatte damals auch noch kein Sixpack, kleiner Spoiler habe ich heute auch noch nicht, aber ich habe zu dem Arzt, der super nett war, der Neurochirurg war, selbst operiert ist am Rücken, gesagt, ja, ich, es ist für mich jetzt, also ich, ich ich akzeptiere seine Meinung, aber ich bin anderer Meinung und ich möchte einfach alle möglichen anderen Dinge ausprobieren. Und ich glaube sehr, dass wir vielleicht muskulär noch einiges bewegen können, um, äh, um meinen Rücken zu stabilisieren und aus diesem äh, Tal der Tränen rauszukommen. Und das war für mich total interessant, weil ich bin dann zum Chiropraktiker. Das habe ich früher alles. Ne? Ich hätte bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich nicht selber so verzweifelt war und wo ich so viele, ich habe Schmerzmedikamente genommen, die mir nicht mehr geholfen haben. Also alles, ne? ich habe auch... Ähm, Kortison und was weiß ich, was alles für Injektionen bekommen, es hat alles eher nur schlimmer gemacht und äh, das, da war ich wirklich sehr verzweifelt und dann wurde ich sehr offen für alles, was sonst noch möglich ist und dachte, na gut, die, die Schmerzen habe ich jetzt zwei Monate ausgehalten, ob das jetzt noch ein halbes Jahr geht, ist eigentlich auch schon egal und habe ihnen dann gesagt, wir probieren jetzt mal alles aus und ähm, wenn das nicht klappt, <lacht> ich gebe uns ein Jahr Zeit, dann äh, können sie mich immer noch operieren. Ende vom Miet, ich bin immer noch nicht operiert und äh, ich konnte auch die Schmerzmedikamente ausschleichen. Also vor dem Chiropraktiker habe ich immer noch Angst, aber der hat mir echt viel, viel Gutes getan und ich habe ganz, ganz viele äh, Dinge für mich ausprobiert und ich glaube, ähm, für mich war das, warum war es ein großes Geschenk für mich, weil ähm, ich habe mich nicht lange damit befasst, was jetzt alles nicht mehr geht. Also klar war ich äh, ein bisschen vor den Kopf gestoßen im ersten Moment, war das schlimm, ich kann jetzt nicht arbeiten, ich kann auch nicht Sport machen, also ich kompensiere immer sehr viel mit Sport, also ich heißt, mein Sport ist mein idealer Ausgleich gewesen, ne, ob das Skifahren ist oder, oder Kitesurfen, das hatte ich damals gerade erst mal so angefangen und war noch nicht so wirklich gut drin und dann hatte ich Bandscheibe, also das war auch so ein richtiges äh, Brett, äh, was mich da so ähm, gebremst hat und also die Mechanismen, die ich sonst immer habe, um, um mit schwierigen Situationen umzugehen, ähm, haben halt nicht gegriffen und dann habe ich mich aber gefragt, naja, was habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt Zeit, ich habe Langsamkeit, ich habe erzwungenerweise Immobilität, was kann, kann ich damit tun? Und ich habe angefangen zu lesen wie eine Irre, ich lese schon immer sehr, sehr gerne. Aber dann habe ich gedacht, so, jetzt kannst du all die Bücher lesen, die du letzten Jahre nicht gelesen hast, weil ich mich auf Facharztprüfung vorbereitet habe oder meine Doktorarbeit geschrieben habe. Oder einfach fachlich einfach, ich habe eigentlich, wenn ich überhaupt gelesen habe, waren das immer Fachbücher, weil ich in der wenigen Zeit, die ich sonst noch irgendwie hatte, natürlich eine bessere Anästhesistin werden wollte. Und es hat mich schon manchmal gequält. Und dann habe ich einfach, äh, ja sind viele Fragen aufgeploppt. Ich habe dann viele Bücher gelesen, wirklich querbeet, alles von Belletristik bis irgendwie Reiseromane, Blogs und so weiter. Und ich habe mich einfach gefragt, ähm, es war für mich so der erste große Schritt in meine eigene ähm, ganzheitliche Heilung und Salutogenese. Und vielleicht auch für mich ein... Äh, ich habe meine eigene Ordnungstherapie, mein Bodymedizin gemacht. Ich habe überlegt, was kann ich tun, um meinem Körper zu helfen, sich selbst jetzt zu heilen? Wie kann ich möglichst schnell wieder zurück in mein Leben leben, was ich so liebe? Also mit Arbeit und äh, Brettsportarten ähm, und einfach dieser ganzen ähm, ja, Power und, und, und äh, Mobilität, die ich so lebe und liebe. Und habe angefangen, meine Ernährung ähm, unter die Lupe zu nehmen. Also ich habe mich vorher schon gut ernährt, aber ich habe einfach da noch extra gut drauf geachtet. Ich habe so gut ich konnte ähm, diese kleinen Bewegungseinheiten, alles, was ging, ähm, habe ich integriert. Also ich war wirklich jeden Tag dann spazieren. Am Anfang war es für mich so, dass, die, dass ich äh, Pillen eingeworfen habe, um spazieren gehen zu können. Also ich sag mal, äh, Schmerzmedikamente mit dem Zweck, ähm, mir Bewegungen zu erlauben, also nicht den Schmerz wegzudrücken, sondern zu verstehen, okay, ich habe Schmerz, der hat jetzt aber eigentlich so keinen Sinn mehr, weil ich habe ja verstanden, worum es geht und ähm, ich, ich weiß, dass Bewegung heilt und ähm, um mir es da leichter zu machen, habe ich Schmerzmedikamente am Anfang äh, nehmen müssen und ähm, ja habe so überlegt was tut mir gut ich habe dann ähm, ich habe eine sag ich mal Sauna Routine etabliert ich bin äh, habe angefangen mit ganz ganz kleinen Einheiten schwimmen zu gehen also unweit von der Praxis wo ich äh, Physiotherapie und Chiropraktiker hatte ist äh, ist eine schöne Badeanstalt in Zürich und äh, ich habe dann gesagt okay ich kann Laufen ist schwierig aber kann ich auch ein bisschen und vielleicht probiere es mal mit Schwimmen und im See schwimmen, das waren alles so Dinge, die völlig außerhalb meiner Komfortzone waren, in dem Rahmen, wie ich es dann gemacht habe. Und ich sage es euch ganz ehrlich, das war ganz schön gruselig irgendwie da. Also wenn du dann mit der Schwimmbrille im See bist, dann siehst du so Fische und Algen und es ist dunkel und grün, aber äh, ja, ich habe es überlebt und ich mache es heute noch und heute möchte ich es gar nicht mehr missen. Ich grusel mich immer noch ein bisschen, aber ähm, also ich habe auch ein bisschen eine, wie soll ich sagen, meine, meine eigene Umgebung neu entdeckt. Ähm, ich habe mich über die Grenzen der Schulmedizin bewegt, weil ich dort keine Antworten mehr gefunden habe für mich, die erklären, warum ich als junger, fitter Mensch ähm, mitten im Leben jetzt eigentlich so einen fetten Bandscheibenvorfall habe und meine Wirbelsäule so aussieht und ja, wie ich die außerhalb von OP und Pillen heilen kann. Also da habe ich auch viel für mich etabliert. Ich habe ähm, mein soziales Netzwerk aufgeräumt, weil ich gemerkt habe, es ging gar nicht anders. Ich konnte nicht mehr äh, Ja zu Dingen sagen, weil ich keine Energie hatte, weil ich Schmerzen hatte, weil ich wirklich einen ganz begrenzten Zeitraum am Tag hatte ähm, und mir überlegen musste, wo, wohin geht mein Fokus, wohin geht meine Energie und ähm, das war, das war heilsam. Also es ist jetzt krass, aber ich hab, äh, mein Freundeskreis hat sich komplett verändert seitdem, möchte ich behaupten. Also da, da hat sich ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt und ähm, das war im Endeffekt gut für mich. Also ich habe mich in meinem Leben damals von Dingen verabschiedet, die, die mir eigentlich nicht gut getan hat aus der Not heraus. Ähm, ich habe... Als Patient eine unglaubliche Schmerzkompetenz erworben, also ganz wichtig über mich gelernt. Im Studium hatte ich gehört, alles, was über drei Monate Schmerzen hinausgeht, ist ein chronischer Schmerz und damit wirst du dein Leben lang leben müssen und der geht nie wieder weg. Das fand ich ganz schlimm irgendwie, weil ich mir dann dachte, ja, ich habe jetzt schon lange länger als drei Monate Schmerzen, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich schon, schon Jahre immer wieder. Und ähm, habe dann so für mich eigentlich selber an mir festgestellt, dass das, ja, ich habe immer wieder Schmerzen, aber ich habe nicht konstant Schmerzen. Und es ist nicht so, dass nur, weil irgendjemand mal gesagt hat, es gibt irgendwie, ne, es gibt diese Schmerztheorie ähm, und da tun sich Dinge Gott sei Dank auch, es ist vielleicht alles nicht mehr so starr, aber für mich war dann einfach klar, ja, das stimmt aber einfach nicht und so will ich jetzt auch nicht weitermachen. Also ich habe ähm, einerseits gelernt, als Patient mit Schmerzen zu leben, jeden Tag mit Schmerzen aufzuwachen und festzustellen, dass das, Weder das Ende des Lebens ist ähm, noch, dass ich diesen Schmerzen hilflos ausgeliefert bin. Manchmal ja, manchmal nein. Aber dass ich eigentlich mir da ganz gut selber helfen kann und dass ich auch mit Schmerzen ein glückliches, erfülltes Leben führen kann. Also treu, ähm, treu, ist natürlich schöner, wenn man keine hat. Aber Schmerzen ähm, sind irgendwie Teil vom Leben. Und heute bin ich über diese Erfahrung zutiefst dankbar, weil es mir ganz viel Power gibt, und ich muss auch sagen, ich habe natürlich äh, als Ärztin davon sehr stark profitiert, weil ich meine Patienten noch viel besser verstanden habe. Also ich habe ein ganz, ganz tiefes, anderes Verständnis bekommen, auch einen ganzheitlichen Blick für, für all die Patienten, die ich betreut habe. Und ähm, habe selber zum Beispiel, eine der großen Learnings ist für mich, ähm, ich glaube, dass ich vorher schon sehr empathisch war, aber dass ich noch viel, viel mehr der Meinung bin, dass, ähm, dass Schmerzen was sehr Individuelles sind. Und die sind nicht nur individuell, sondern sie sind auch irgendwie Tages, Nacht und sonst wie abhängig. Also das sind so viele Faktoren, die darauf einen Einfluss haben. Und ähm, wenn ein Patient Schmerzen hat, dann ähm, bin ich nicht die, die entscheidet, wie stark seine Schmerzen sind und welches Schmerzmedikament jetzt gut ist. Also das entscheide ich dann schon. Aber wenn jemand Schmerzen hat, dann hat er Schmerzen. Und dann nehme ich das erstmal ernst. Und dann therapiere ich diese Schmerzen mit, mit all meiner Heilkunst. Und äh, da komme ich nicht an und sage, ja, aber hier und das ist nur so und so verordnet. Ich meine, das kann ich natürlich ganz locker machen. Das ist ja auch schön, dass ich da Arzt bin. Aber ähm, für mich gibt es da keine, keine, mh, keine Grenzen. So, ne? Also, dass ich nicht bei mir, sage ich mal, die Grenze setze oder, oder, oder die Schranken im Kopf, was, was jetzt der Patient für Schmerzen haben darf oder was logisch ist, weil... Schmerzen sind nicht logisch, ne? die sind multifaktoriell und so sollte auch die Therapie sein. Also es hat mich, glaube ich, als Arzt nochmal einen ganzen Schritt nach vorne gebracht und ähm, für meine Patienten, sage ich mal so, den ähm, habe ich immer mitgegeben, dass am Ende sie der Chef sind in ihrem Körper und äh, dass sie das am besten für sich beurteilen können. Ich bin gerne die Expertin auf Augenhöhe und ich sehe mich da tatsächlich auch als Coach oder Trainer oder ja, Personal Trainer, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, aber so, dass ich einfach sage, ähm, natürlich habe ich meine ganze Expertise und die, die, die habe ich ja auch studiert und ähm, jahrelang ähm, Weiterbildung und Ausbildung genossen, aber im Endeffekt bist du in deinem Körper zu Hause und jeder Körper ist einzigartig, jeder Mensch ist einzigartig. Und so darf auch das, was dir hilft, einzigartig sein und da ist ein bisschen, also da, ich finde, da ist alles erlaubt und da ist auch, sind auch Dinge erlaubt, von denen ich vielleicht keine Ahnung habe, also lasse ich mich auch immer gerne belehren und die Welt der Medizin, sage ich mal, best of medicine ist unglaublich groß und es gibt viele Dinge, von denen ich selber vorher nicht geglaubt hätte, dass sie, dass sie mir helfen und mich heilen. Was habe ich noch gelernt? Ich habe unglaublich gelitten, dass ich nicht arbeiten kann. In dem Sinn, dass ich auch, also dass ich festgestellt habe, wie sehr ich meine Arbeit liebe, wie sehr ich den Austausch mit Kollegen liebe, wie sehr ich, wie gerne ich unter Menschen bin und wie, wie, wie schön es sich anfühlt, eine Aufgabe zu haben, Teil von einem, ja, System zu sein und sich sinnvoll zu fühlen. Also das ist was, was ich, was für mich ganz wichtig ist und ähm, ja, wo ich nie vergessen werde, ähm, wie sich das angefühlt hat, als ich nach einem halben Jahr wieder den ersten Arbeitstag hatte, ähm, wie schön das war. Also ich bin da immer noch unter Schmerzen gewesen. Ich konnte auch nicht lange durchhalten. Aber ja, einfach wieder so ein bisschen back in the game zu sein, das war unglaublich toll. Und ähm, Gesundheit hat für mich so einen hohen Stellenwert bekommen. Und auch äh, zu verstehen, dass das, dass das irgendwie die Basis ist ähm, von meinem Leben und meinem Arztsein, ist völlig selbstverständlich. Aber wenn man also mir ging es einfach so, ich habe gemerkt, bis das nicht äh, bis ich sie nicht so verloren hatte ähm, und so, so tiefgreifend und langfristig ähm, hatte ich das gar nicht so, war das für mich einfach selbstverständlich, ne? dass ich morgens aufstehe, mich anziehe und zur Arbeit fahre und das habe ich immer noch heute, das ist Jahre später, dass ich einfach teilweise denke, wow, was für ein Wunder ist es, dass ich laufen kann und einen Fuß von anderen setzen und es tut mich weh und heute ist es ja super krass, ich kann nicht nur laufen, ich bin wieder irgendwie mit übelst Schnell-Kmh auf der Skipiste unterwegs und, und beim Kreiten da gibt es eigentlich auch für mich kein Limit, also das ist für mich nach wie vor so ein kleines Wunder, für das ich wahnsinnig äh, dankbar bin und ähm, kann heute irgendwie auch sagen, dass sich dadurch auch krass meine Prioritäten verschoben haben. Also, dass äh, ich festgestellt habe, dass das äh, was Besonderes ist oder wie soll ich sagen, dass es etwas ist, was mich ausmacht. Ich will mich jetzt da gar nicht irgendwie so auf den Podest stellen, aber ich bin, also ich bin sportlich und, äh, ich hab, ich bin und ich bin ein Bewegungsmensch und ich habe eine unglaubliche Freude dran draußen zu sein und mich mit meinem Körper äh, zu bewegen und der, mit der Natur zu verbinden. Das ist für mich das Allergrößte. Und ähm, das ist wichtig und das ist genauso wichtig wie ähm, wir wie Arbeiten. Deswegen darf das mehr Raum bekommen. es hat einen ganz, ganz großen Shift für mich bewirkt. Ähm, ich habe ähm, gemerkt, ich habe großes Selbstvertrauen in mich selbst gewonnen, in mich und meinen Körper, weil ich mich sehr gut kennengelernt habe. Es war eine ganz, ganz lange Zeit immer ein Kampf zwischen... Ähm, Überforderung, also wenn ich dann zu viel gemacht habe an, an Rückenübungen und, und Bewegungen, dann ähm, hat es mich ne, schmerztechnisch wieder so ein bisschen zurückgeworfen und das war eine ganz, ganz lange Reise und Austarieren zwischen äh, nicht zu viel machen, nicht zu wenig machen, aber dranbleiben und zwei Schritte vorwärts, einen zurück, drei vorwärts, vier zurück und wieder ne, dranbleiben, nach vorne schauen und mir selber vertrauen und zu wissen, dass, das ein, ein, dass der Körper sich sowieso selbst heilen wird und dass wir da rauskommen, auch wenn es einfach diesmal länger dauert. Ähm, Hilfe holen fand ich auch noch was ganz Wichtiges. Ich, hab, ähm, ich bin ein Mensch, der das früher gar nicht gut konnte und äh, loslassen, Kontrolle abgeben und ja so aufgeben müssen, war das in meinem Kopf. Ne? Und heute denke ich mir, das ist das Beste, was du tun kannst, dir, dir wirklich professionelle Hilfe holen, egal in welchem Lebensbereich und am besten dir Hilfe holen von Menschen, die einfach ja ähm, top sind, ne? von denen du weißt, ich hatte einen, einen unglaublich coolen Arzt und ähm, der hat mir mental und, und äh, therapeutisch mit seinem Team ganz groß geholfen. Und zwar hat der mich auch so verstanden, weil der genau gecheckt hat, dass ich so eine Vollgasfrau bin und ich konnte noch nicht mal halb wieder richtig laufen und habe schon wieder angefangen, ähm, Stellen zu suchen. Und er hat dann gesagt, das, das ist äh, der, der behandelt hat auch viele viele Profisportler und hat gesagt, es ist so, wie wenn du jetzt ne, mit einem angerissenen Kreuzband irgendwie von der Ersatzbank ins Spiel äh, dich wirfst und dann ähm, bringst du weder deinen Mitspielern was noch... Die selber und äh, die Wahrscheinlichkeit ist, dass, dann, ne, dass du in 0,0 wieder auf der Ersatzbank sitzt und dann eigentlich noch länger, weil dein Kreuzband dann so richtig im Arsch ist, die ist einfach sehr, sehr groß und ähm, ich habe von dem wirklich wie so eine Erlaubnis bekommen, ähm, dass ich jetzt mal ein halbes Jahr einfach nicht arbeiten kann, also ich musste das von außen haben und ähm, ja, das hat mir mental sehr viel geholfen und auch ja die Therapien, die ich dort bekommen habe, also Hilfe holen und dass das erlaubt ist, waren äh, große Learnings und ja, dass, dass mir Zeit wichtiger ist als Geld. Also ich sage nicht, dass ähm, Geld nicht wichtig ist, das kann ich locker sagen, weil äh, ich immer, ich habe ähm, gefühlt, ich keine Ahnung, ich bin einfach reich, weil ich schon immer, ob das 500 Euro auf dem Konto sind oder 5.000 oder 50.000, ich bin einfach reich, das ähm, hat sich für mich schon immer so angefühlt und ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass, ähm, dass ich, auch wenn ich in dieser, in dieser Arbeitszeit als Ärztin habe ich wenig auf mich geachtet, muss ich sagen. Es waren zehn Jahre, wo ich irgendwie ja, einiges von mir verloren habe. Ich habe mich jetzt wiedergefunden. Aber schon im Studium habe ich einfach vieles nebenbei gemacht, ähm, was über das Arztsein hinausging. Deswegen bin ich äh, unter anderem auch Skilehrer. Und ähm, mir ist einfach Zeit wichtiger. Zeit ist das Wertvollste. Ich sage immer, das äh, stand auf dem Tuk-Tuk äh, in Sri Lanka, das ist mir so geblieben. Money come, money go, man go, never come. Also, was ich damit sagen will, oder dieses Tuk-Tuk vielleicht, du hast ähm, Geld wird immer da sein, Geld wird auch mal weg sein, ähm, Geld wird wieder kommen, aber deine Lebenszeit ist begrenzt und die ähm, ja, die, die läuft ab. Und das ist natürlich auch was, was ich in meinem Alltag äh, mit Patienten erlebe. Ähm, ja, dass jeden Tag alles anders sein kann und du das nicht weißt. Ja, Das kannst du, Gott sei Dank wissen wir es nicht, das kannst du nicht beeinflussen, aber worauf hast du Einfluss? Auf diesen jetzigen Moment, den du jetzt hier vielleicht gerade zuhörst und wo ich dir was mitgeben kann, ähm, nämlich du bist wichtig, du bist wertvoll, du bist einzigartig und deine Zeit im Leben hier zählt und mach sie einfach zu was ganz Besonderem. Und wenn was ganz Besonderes ist, dass du heute mal deine Katze streichelst, deinen Nachbarn anlächelst oder ja, Mittagsschlaf machst. Aber da gibt es nur deinen Weg. Deine Zeit ist wichtig und äh, ja, mach was draus. Ähm, ja, ich habe meine Kraft gespürt. Ich habe gemerkt, ja, dass ich mit Schmerzen äh, umgehen kann, dass ich eine richtig harte Socke bin und richtig viel aushalte. Es war irgendwie, ich möchte so nicht mehr mit mir umgehen. Ich habe teilweise einfach zu lange ähm, zu viel ausgehalten. Das war aus heutiger Sicht vielleicht nicht richtig, aber andererseits gibt es mir auch das Vertrauen in mich selber, dass ich sehr, sehr krisensicher und krisenfest bin und ähm, eine große Power habe, Dinge auszuhalten, weil ich irgendwie so ein Urvertrauen habe, dass ähm, alles zur richtigen Zeit aus Gründen passiert und dass Dinge einfach, ne, dass manche Menschen halt einfach oder jeder Mensch Aufgaben bekommt, die für ihn da sind. Zum Lösen. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Ja, ich glaube, ich habe es schon gesagt, ähm, zu lernen, dass ich auch mit Schmerzen glücklich sein kann und dass ähm, man nicht körperlich unversehrt sein muss, um nicht Glück empfinden zu können. Das war irgendwie schön. Ähm, ich habe damals tatsächlich meine ersten Achtsamkeitserfahrungen gemacht, ohne dass ich damals wirklich wusste, was das bedeutet. Ich habe gelernt, Geduld zu haben, fällt mir immer noch wieder schwer, aber damals war das ja ein wichtiges Learning für mich. Ich konnte ja nur ganz, ganz langsam laufen und ich habe ich hab tatsächlich angefangen, ja, ich habe die Steine am Boden angeguckt und gespürt, wie sich, wie sich das anfühlt. Jeder einzelne Schritt war für mich ein, ein gefühltes Wunder, und, ähm, aber auch ein schmerzhaftes Wunder und trotzdem war ich über jeden Schritt dankbar. Ich habe angefangen, weiß ich nicht, ich habe halt Raupen auf dem Boden gesehen, <lacht> Regenwürmer, Regenwürmer, ähm, weiß ich nicht, den, den Wegesrand, ähm, die Beschaffenheit des Untergrunds, Blumen, Formen von Blättern, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, die ganze Natur, in der ich mich bewegt habe, Regen Regentropfen, ähm, Insekten wahrgenommen, also die ganze Umgebung ist so völlig Slow Motion plötzlich ähm, geworden und, und wurde so sichtbar für mich, wo ich vielleicht jahrelang vorher dran vorbeigerast bin, weil ich dafür einfach keine Zeit hatte und das möchte ich auch nicht mehr missen. Ich gehe seit hier tatsächlich fast jeden Tag spazieren draußen. Und ähm, ich nehme auch kein Handy mit oder es ist zumindest aus. Ähm, und freue mich und rieche an Blümchen und knuddel Pilze und ähm, freue mich ähm, an dem, was ist. Und das möchte ich auch nicht mehr missen. Ja, musst du jetzt auch einen Bandscheibenvorfall haben, um... Äh, diese Dinge zu lernen oder vielleicht einfach mal innezuhalten und bei dir anzukommen. Ich hoffe, nein, ich denke nicht. Ähm, ich möchte dich an dieser Stelle ermuntern, dass du dir ohne Bandscheibenvorfall vielleicht darüber klar bist, ähm, wer du bist, was du möchtest und was dich ausmacht im Leben und vor allem ganz, ganz vorne dran, was macht dir Spaß? Was hast du dir schon lange nicht mehr erlaubt? Was ist vielleicht so eine kleine... Ähm, Stimme, die du schon viel zu lange überhörst, von der du einfach ja weißt, dass sie eigentlich die Stimme deines Herzens ist oder diese Stimme dir was ganz Wichtiges sagen möchte. Und du hast dir bisher vielleicht einfach nicht erlaubt, da mal zuzuhören, weil ich dir aus heutiger Sicht sagen kann, dass das äh, ganz wichtig ist für, für, deinen, ähm, für deine Heilung und für deine Gesundheit, dass du äh, diese Stimme deines Herzens und deiner inneren Stimme, was du wirklich tun möchtest und was dir Spaß machen würde, dass du das irgendwie auslebst. Ähm, ich möchte dich ermuntern, auch mal dich zu fragen, was macht dir eigentlich keinen Spaß mehr, was saugt dir Energie, was kann weg, was ähm, macht dich nicht mehr glücklich und dich davon vielleicht zu lösen und ähm, vielleicht kannst du dich auch fragen, wie du heute, jetzt und hier schon glücklich sein kannst und dankbar sein für das, was ist und für das, was du bist und für das, was du schon geschafft hast. Ja, wenn du da mal drüber reden möchtest, ähm, gibt es für mich ähm, mit dir, ich, nee, anders, also ich biete dir <lacht> einen kostenlosen Cappuccino-Call an, wenn du mal Lust hast, über diese Themen mit mir zu reden, dann freue ich mich sehr und du kannst dich äh, einfach per Instagram mit einer Nachricht an mich melden, äh, wenden und zwar an Dr. Sabine Egger und Stichwort Cappuccino-Call, ich freue mich sehr mit dir, darüber zu reden, ja, über all das, was ich gerade gesagt habe. Ich hoffe, dir mit diesem Striptease ein bisschen, ja, Inspiration mitgegeben zu haben. Für mich war das heute wirklich eine Comfort Zone challenge erster Güte und ich freue mich aber trotzdem, dass ich es getan habe und ich freue mich, wenn ich dich damit erheitern, erhellen und inspirieren durfte. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch alle, die mir zuhören, die mir schöne Nachrichten schicken, das, das, ich freue mich da unglaublich drüber und äh, ich bin euch allen sehr, sehr dankbar, dass es diesen Podcast äh, weiterhin gibt und dass ihr mir Motivation und Inspiration schickt und dass da so viel zurückkommt. Das bedeutet mir wirklich wahnsinnig viel. Ganz, ganz liebe Grüße und eine wunderbar entspannte Woche. Alles Liebe, deine Sabine.